0: Velkommen til Neuropodden. Jeg heter Lise, og i dag sitter jeg i studio med Jeanette. Og i dag skal vi ha et ganske spennende tema, synes jeg. Hva er det med MS og kyssesyken? Og med oss til å snakke om det har vi overlegg i neurologi ved Oslo
1: Universitetssykehus, Martin Køning. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Det har vært et hot topic, synes jeg, siste året, dette med MS og sammenheng med Epstein-Barr-virus og så det gleder jeg meg litt til å høre videre om. Og det har vel vært snakket om det lenge også, er det ikke ja. det? Eller? Ja, det, det. det er jo egentlig ikke noe helt nytt heller. Må, tror jeg, ganske mange ti år tilbake før dette startet. Har du lyst til å si om det, Martin?
2: Jo, det er helt riktig. Det er jo eh, to artikler i fjor, i henholdsvis Science og Nature, som eh, satte dette på nytt på dagsordnenen men det var allerede han som het Pierre-Marie, och så eleven till Charcot i 1894, så får ganske mange ti år siden, ja. som sa at han tror at denne men kommer till å kureres med noe som han kalte en vaksin afbastør, eller noe en lymfe afbastør. Så det er for over 100 år siden at noen har vært på sporet.
0: Og Då tenkte man at man skulle kurere MSK,
2: de snakket om MS, ja. men det som er intressant er at den gang hadde jo ikke MS sitt navn ennå. Det kom først fra England på 50-tallet. Den gang var det jo Charcot som beskrev denne sykdommen i 1868, og han kalte det Skleros, en plakk visa utav det rikt. Så det var bäre någon få år etter att föregångaren av den sjukdomen blev beskrevet av Sharko, att Marie som är också det Marien fra Sharko-Marie-Tooth syndrom så har ni i mitten, som, som mente dette. detta och det kan henne att han var på spår av något.
1: Men varför har det kommit upp igenå då?
2: Hovedsaklig på grund av disse to artiklene i fjor, men mellom 1900 och og 2000, og så gjennom 100 år, så har det jo vært flere ganske gode argumenter som støttet en hypotese om infektion. Det var hovedsaklig tre viktige faktorer her. Den ene er at det har alltid vært observert en tydelig geografisk variation av incidensen av MS. Man kunne også se ganske tydelig endring av sykdomsrisiko ved migration Det er veldig interessant. Og så kunde man se tilfeller av plutselig insidensøkning i områder där insidensen var opprinnelig lav. Og så etterhvert mot uh, slutten av 1900-tallet kunne man uh, se beskrivelser oftere og oftere av det var økt prevalens av nivå av antistoff mot Epstein-Barr-virus bland personer med MS når man sammenlignet dem med friska.
1: Ja, ikke sant? Sånn at... Uh Här har man haft en sammanhäng väldigt länge då.
2: Ja, man anter en sammanhäng väldigt länge, men det har ju varit en utfordring och inte nödvändigtvis att bevise dette, för det har man ikke gjort strängt men att få god nog evidence och god nog bevis för att uh, detta är så lik fördi MS är ju en ganska skelm syndom om man trenger utrolig store populasjoner for å undersøke dette på, fordi Epstein-Barr-virus-smitte er veldig vanlig. Så här er det rett slett statistiske utfordringer. Så kom det disse to artiklene i fjor fra Kjetil Bjørnevik, en norsk forsker på Harvard i Science, og av Tobias Lanz i Nature, som beskrev en väldigt tydlig risiko mellom, altså eh mellan de riskosammanhäng eh mellan Epstein-Barr virus smitta och MS eh men Tobias Lands beskrev då en möjlig mekanisme for utvinkling av MS i form av molekylär mimikry som vi kallar det
1: Jag syns jag inte den artikeln som beskrev detta det var det militäre i USA var det inte? Var hur hur mycket du må kanske referera det men sån som jag husker det så var det att det hade målt nivåer i det det gick in i militäre och så fyllde de det med en period efterpå och så så såde antal MS på sånt väldigt kort fortalt antal MS patienter i det de kom in i militäre och så utvecklingen hur många som då hade fått utvecklat eh antikroppstitre efterpå og så hvor mange som da fikk MS i hver Men, Ja, og så
2: det, det som skjedde her, at det amerikanske militæret har en biobank, og størrelsen på den biobanken er helt uoppfattelig for oss fra Norge. De har 60 miljoner blodprøver, fordi de dit tar blodprøver regelmessig på de som avtjenner militærtjeneste. Og det Kjetil gjorde at han valgte ut de voksne i denne populasjonen som ikke var smittet med Epstein-Barr-virus enda.
1: Mm, så negative antistoff-tittere. Riktig,
2: som ikke hadde MS, men han fulgte de og fant de som fick MS, selv om de på første tidspunkt ikke hadde Epstein-Barr-virus smittet, og så testet de dem hele tiden, og han kunde visa til at alle, bortsett fra en, ble smittet med Epstein-Barr-virus før de utviklet MS hade jag ju praktiserat lite kliniken over tid att vi har ment mellan varandra och det var ikke uppläst att veta men man hade en god magkänsla på det att o stille MS diagnos hos nu som här Epstein-bar virus negativ det ska gott göras så det har alltid varit en sånn ting vi eventuellt så på. I dag kan vi ju mer mer om sammanhangen och vi kan se si att risiko för MS ifs av smitte med F-stein-Barr-virus er svært lav. Vi vet også at smitten med dette viruset øker risiko for MS over 30 ganger. Kjetil sin artikkel forteller at denne faktoren er 32, det vi ser si at smitte med EBV øker risiko for senere utvikling av MS 32 ganger. Vi ser også en veldig tydelig økning av smitten seromnivået er av en biomarker som heter neurofirament lettkjede i forkant av diagnosen, men i etterkant av Epstein-Barr-smitte. der er en marker for neurodegenerasjon vi ser også at smitte med liknende virus, som sitomegalovirus, er ikke forbundet med MS-risiko. Så dette er rett og slett så ser vi også at mononukleose, altså kyssesiken, som er en klinisk f barr virus infeksjon er associert med høyere risiko for MS over flere ti år, faktisk. Og at øh, nivået av f barr virus antistoffer i Serum er den sterkeste markøren av fremtidig risiko for MS.
1: Men den studien sa jo også noe om at kanskje tidspunktet for å bli smittet av Epstein-Barr-virus er viktig. Ikke sant? Hvor mange er det som egentlig har antistoffer mot Epstein-Barr-virus her i landet?
2: Akkurat hvor mange som har antistoffer mot serum er ikke så lett å svare på, de livscyklusen av dette viruset i kroppen vårt er veldig avansert og sammensatt. Det vi egentlig kan uttale oss om, hva er dette virus og hvor mange er smittet av viruset ja. som voksne. Og det vi kan si da at Epstein-Barr-virus er morforogisk helt likt som en herpesvirus, det er også en human herpesvirus, men rent immunologisk er det ingen sammenheng mellom herpesvirus og Epstein-Barr-virus. Og vi vet faktisk at 90-95 prosent av alle voksne har antistoffer mot ja, Epstein-Barr-virus på ett et tidspunkt i livet, og at smitten oppstår som regel i barndommen, så under 20 års alder.
1: Er ikke sant? Og da tenker man, eller i hvert fall sånn som jeg forstod det da, litt liksom sånn at det er ikke så farlig å få Epstein-Barr-viruseksponering Livet, men å få den i den fasen fra type 18-20 og oppover,
2: det er, faktisk, er kanskje
1: en større risiko, men det kan kanskje du utdype litt ja, da, basert på de studiene.
2: Muligens litt tidligere. Ja. Eh, vi vet at en primær infeksjon er som regel usynlig når den oppstår i tidligere barnehår, mm. eh, men 75 prosent av alle som blir smittet senere inn barndommen eller som ungdom utvikler mononukleose, også klinisk epsteinbar infeksjon. Rett
1: og slett når du begynner å kysse. Det er derfor det heter kyssesyken.
2: Ja, men muligens litt tidligere også, fordi det er, det er vist at i land med lavere socioekonomisk status og med verre hygieneforhold, så oppstår smitten mye tidligere. Ja. Og i de samme landene er også forekomst av MS-mielavere.
1: Intressant. Ja, exempelvis när vi snackade om incidensen var som sånn för att ha det på plats. Vi har ju snackat om det en annan episode, Lise. men incidensen är är av de högsta här i ja, Skandinavia. Utan tvil. Hurdan förklarar man, sammenhengen, da? man den sammenhengen då, eller hurdan
0: tänker man att det är den sammenhengen mellan MS och B-viruset? BV
2: man har forskjellige teorier, men før vi snackar om det så är det to ting uh, som bör nämnas. Det ene er att dette viruset, også Epstein-Barr-virus, har vært knyttet til flere onnartede uh, sykdommer over lang tid. Så Epstein-Barr-virus, uh, forårsaket til har vært veldig kjent til lenge, og man har også begynt å utvikle behandlinger rettet mot disse. En annen ting som er viktig å nevne litt uh, for våre lyttere er hvordan immunsystemet fungerer i store trekk. Altså immunsystemets hovedoppgave er jo å beskytte oss mot uh, mikrober. Og når vi snakker om mikrober, så kan vi snacka om uh, virus, sopp eller bakterier. I dette tilfellet så snackar vi da om en virus selvfølgelig. Og nå är det sånn att immunsystemet vårt har to store deler som den bruker. Den har en uspesifikk del, och så har den en spesifikk del. Den uspesifikke delen består av uh, barrierer, som huden vårt, darmslimhinden vår, konjunktiver, og så videre, og så videre, og en uspesifikk inflammasjon som vi kan måle i blodet vårt. Det er ganske uspesifikk, den, den vet at här är det noe som ikke ska være här och prøver å fjerne den uten å være så veldig opptatt av hva slags mikrobe det er, og hva det er. Mens den spesifikke delen av immunsystemet vårt drives hovedsakelig av tilpassningsdiktige celler, såkalte B- og T-linfositter, det har jo de fleste hørt om. Og her er det viktig å avklare noen definisjoner. B-linfosittenes hovedoppgave, de har mange oppgaver, men vi de er litt så kan vi se si at B-linfosittenes hovedoppgave er å oppdage inntrengere, som mikrover, danne antistoffer, og knytte disse antistoffene till fortsatt sirkulerende mikrober. Det er vi kaller dette en humoral immunrespons. Den flyter rundt der av humoral. Mens teslimfosittenes hovedoppgave er å oppdage celler som er allerede infiserte av mikrober og lett og disse cellene og så fjerne de. Det, det vi kaller en cellulær immunrespons så den ene er rettet mot fortsatt sirkulerende mikrober mens andre er rettet mot intracellulære mikrober og så er det sånn at dette er mye mer avansert enn det jeg sa det nå og disse systemene samarbeider veldig, veldig tett ofte er det en B-celle som oppdager at en inntrenger er i kroppen og begynner å vifte og rope hallo, hallo, kom hit og drev den og så kommer en T-celle og så fjerner den så de, de samarbeider tett, og det er viktig å huske på når vi nå skal snakke om mulige mekanismer bak dette. Også når vi snakker om sammenhengen mellom Epstein-Barr-virus-smitte og multipelskerose, så synes jeg at det er også veldig viktig å ikke bare tenke på sykdommen som en diagnose, det vi vet at MS starter mye tydeligere enn mennesker får diagnosen, där det, det vi kaller en prodrom, og det gjelder jo mange andre nevrologiske sykdommer også, så neurodegenerative tilstander. Både Alzheimer-sykdom og Parkinson Alzheimer sykdom og har ju mest sannsynlig en subklinisk prodrom, som vi skulle gjerne oppdaget, fordi da kunne vi ha behandlet eller forebygget den bedre. Det har vi med MS også. I tillegg så har også MS en mer progressiv og degenerativ fase senere i livet, som også er under underkommunisert, der vi heller ikke har noen god behandling i dag. Så i stedet for å oss kun på den ataksvise ms som alle er så opptatt av, så må vi snakke litt om prodromen. Og der er det sånn at vi har noen risiko, risiko for å utvikle MS. Det på et visst nivå, og det ting vi ikke får nødvendigvis gjort så veldig mye med. Vi har genetiske faktorer, vi har eksponering for visse ultrafiolettlys, vi kan ha forskjellige D-vitamin-nivåer, overvekt og røykning. Disse er definerte risikofaktorer for utvikling av ms blir man smittet i tillegg med Epstein-Barr virus så øker denne risikoen og etterhvert så kan vi finne immunglobuliner og så B-celleproduserte antistoffer mot viruset i kroppen vår. Får vi det så har vi en høyere risiko. Og når vi begynner å bevege oss mot en subklinisk MS eller nu noe vi kaller en forløper, en radiologisk isolert syndrom så kan vi ofte se at i tillegg til denne såkalte Ebna-entiter, vi kommer tillbaka till det senare det är en antistopp produsert mot en latensantigen, så øker også neurofilamentlettskjede, vi får oligoklonale bond etter hvert, og da begynner vi å snakke om ordentlige prodromer. Och etter hvert så får vi både B- og T-celledrevne immunresponser som retter seg mot viruset, som går litt galt och angriper oss og nervesystemet, og da ser vi videre økning av oligoklonale bond, økning av neurofilamentlettskjede, økning av antistoffer mot Epstein-Barr-virus, og da begynner vi å snakke om klinisk isolert syndrom, og til slutt Så det er vi har kommet dit.
1: Hva slags radiologisk isolert syndrom, det er altså funnet på MR, ikke sant, med høysignal eller hvitsubstansforandringer?
2: Riktig, og så her er det viktigt litt, det, det står ikke helt i dag, men där en god gammeldags Tommelfingerregelen er at for å stille diagnosen multipersklerose, så må vi ha dissemination i tid och dissemination i sted. Radiologi kan bevise dissemination i sted, men klinikken kan bevise disseminasjon i tid. Og om på hverandre, det er ikke så tydelig avskilt.
1: Ja. Men i dag ms Altså, vi må ha klinikk for å stille en MS-diagnose i dag.
2: Ja, den er fortsatt en hovedsakelig klinisk diagnose. Det er helt riktig, og riktig diagnostikk er også veldig viktig, fordi i dag har vi veldig god effektiv behandling mot MS. Vi er selvfølgelig ikke 100% fornøyde, det er vi absolut ikke, fordi vi ikke kan kurere MS. Men det er en potent behandling, og det innebarer så at mennesker som ikke har MS bør nok ikke få det. Så her har man et ansvar, naturlig nok.
1: Nå har du snakket lite om immunsystemet, eh, Epstein-Barr-virus, vi har liksom nevnt opp mange ting, nå sitter sikkert lytterne våre og lurer litt på, oi, 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 her er det mange som får eh, MS i løpet av livet, men det er jo ikke helt sånn. Så igjen, hvorfor er det ikke flere som får MS, og hvordan kan vi sette dette in i både fremtidig forskning, og behandling eh, samtidig. Så nå skal du få lov å svare på mange ting, men du får, eh, jeg sender det litt til dig så får du starte litt hvor du vill?
2: Ja, det var väldigt snilt. Takk. Her må man holde det tunga i munnen. Jeg syns at det er lurt å begynne med nok et begrep, og det er molekylær mimikri. Og det er jo det, det, den andre artikkelen, Tobias Lanz sin artikel i Nature, som handlet om.
1: Kan ikke du bare si det en gang til?
2: Molekulær mimikri. Mimikri? Ja. Mimikri är också det att ting provar att låta som något den inte är och som dyr i naturen, inte sant? Som eh uh, för exempel frosk som ser helt ut som bakgrunden och og ja. omkringliggende ogräs. Som områder. en kameleon. Riktigt. Ja. det det är ju mimikri. Det är det ordet kommer tror jag fra naturen egentligen. Ja,
1: så molekylär mimic eller molekylär varför mimikri? Ja.
2: Ja, det, det vet jag inte faktiskt hur ur dess upphav men det har ville heller tippa att mimick kommer från det mimikri, ja, men ikke är inte säker. Jag är inte säker.
1: Samma visse att hänga oss upp i såna detaljer,
2: men men poängen här är att uh, Epstein-barviruset när den kommer in i kroppen vår så går den som lägger i latens. Den har en For å smitte, så kallad latent replikation för att smitta, så mode den vara i en lytisk replikation. Men den bor i kroppen vår under, lattens. Lattens har flere faser, og under lattens så kallad latens. Latens har flera faser och under latens så gömmer viruset sig på en eller annan måde. Och menns den gömmer sig i våra B-celler, huvucykli, så föra den till at disse B-celler har antigener på sig som vi kallar latensantigener. Ett av disse antigenen heter EBNA, Epstein-Barr virus nukleär antigen 1. Och där sån att dette är då en protein altså Det er en protein som bygges opp av aminosirer, peptider, proteiner. Sant? Det er nå oppdaget at antistoffer produsert mot visse deler av ebnoen kan kryssreagere med deler av vårt sentralt nervessystem. Glialkam er en celletisjonsmolekyle, kanske på norsk, celletisjonsmolekyle, der, derfor den har CAM på slutten där en forkortelse som bor på oligåste intro sittterne I tillägg har vi nå som heter anåta 2, så har vi nå som heter melin protein. Alle disse antigenene och disse objektene uttryckkes langs disse ramviske insnävrringene mell om meline på nävronene våre. Där ho vet saklig Ebna 1 har en molekulær mimikrime, men vi ser at etterhvert kan disse epitopene som fanger antistoffene, de sprer seg, og det er det vi kaller epitopspredning. Og vi ser at denne epitopspredning fører til en såkalt perinodal hotspot, det det de kaller det på engelsk, at flere og flere antistoffer kan angripe detta område
1: ja, och vi myelinet, ikkje Rundt
2: omkring där. Ja, ikkje sant. Man har
1: väl lite hänger med, det är mycket detaljer här. Vi
2: kan se si att det pågår där demyeliniseringen sker, ja. som är ju poängen med MS till att börja med och så återvärt så får vi axonal degeneration också. Men det är möjligens mekanismen. Och ja,
1: den lilla jag ser liksom för mig en sån bitte liten antenne på ja. detta viruset. Eh, som, som er det antigenene, men det er kanskje ikke helt riktig da, men eh, ett land antigen på viruset eh, som ligner, som har en har en det har jo ikke akkurat en form, men den har jo på en måte, altså så blir det ganske likt som det som er i enkelte steder i myelinene. Riktigt. Men hvorfor er det sånn at det er predileksjonssteder i myelinene? Er det fordi at uh, uh, disse stoffene er litt ulikt uttrykt i hjernen også?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Det tror jeg ikke vi har et veldig godt svar på ennå, men men poenget er at det virker sånn at den mimikrien og så antistoffene som tar feil ja. mellom virusets latensantigener. Ja og deler av nervsystemet ja. de har en sånn På Ja, på en måte. Det er som å hilse på en man på gata du tror du kjenner. Ja. Uh, på en måte.
0: Ja. Og da går resten av immunsystemet til angrep på myeliene? Det kommer
2: vi tilbake til. Uh, før vi gjør det, så er det også en viktig ting å si, at det er ganske godt beskrevet nå, at en del av pasientene har danne antistoffdannese mot både glialkamp, anåta min to om melinbassis protein VMS og i hjärrnevesken er det også opdaget klare mäng der antistoffer som og så bidrar til disse oligoklonnale bondne, mod glialkam og også mot noget som ett BRF2, som da befinner sig i oligodendrositter an astrosit ende føtter på det intracellulært og eksacellulært. O vi vet at disse andistopbindingen, kan stimulere en cellulær immunrespons, ikke sånn, nå kommer T-cellen inn i bildet, mm. som ved hjelp av, for eksempel, noe som heter gransim, kan komme og ødelegge disse cellene eller disse delene som uttrykker dette. Men hvorfor og hvordan det skjer, er man litt usikker på, og her er det to store teorier. Det er ingen som vet hvilken er rett, om kanskje begge to, og hvis vi skal si det enkelt, så er det er spørsmålet, eller lyder spørsmålet slik. Er Epstein-Barr-virus-smitte en trigger eller en driver av MS? På den ene så kan man mistenke en autoimmun og krisreaktiv linfosittvekst som går in i det sentrale nervesystemet og angriper deler av Mia Linde då och var levert. sant? För det
1: det har han fått besked av.
2: Ja, för den tror att den är främmad, den stackaren, mm. inte sant? Den har gått sig vill. Men det är en teori som också säger att personer med MS har en genetisk predisponition som medför en reservoar av B-celler utan tillstrecklig immunkontroll, som da förer till at autoimmune og virusspesifikke T-celler går inn i centrala sentralnervesystemet og ødelegger visse strukturer, den ikke bør ødelegge. Så vi kan si at hvis Epstein-Barr-virus er en trigger for MS, da har vi en som hit-and-run-teori, så snakker vi mest om autoimmunitet-drevet problemstilling, men hvis Epstein-Barr-virus er en driver som vedlikeholder dette hele tiden, så snakker vi mer om en litt dårlig kontrollert anti-Epstein-Barr-virus-immunitet.
1: Og da kommer jeg jo inn til dette med liksom
2: hva skal vi gjøre med dette Ja, hva skal vi gjøre med
1: det? For det det er nok liksom en egen diskusjon, men det er jo veldig mye fremtidig forskning på MS også dreier seg om da. Men nå har du jo tatt opp dette med at man er nesten litt skeptisk til en MS-diagnose hvis ikke du har hatt en Epstein-Barr-virus eh, positiv, eller hvis du har er det, er det riktig å forstå det sånn?
2: Ja, med forsiktighet så, så mener jeg at man kan si at som man tester for eftengbar virus, og den er negativ i forkant av en diagnos, så bør man kanskje tenke seg om en gang til.
1: Ja, men veldig mange har antistoff-positiv, og det er ikke dermed sagt at det å ha kyssesyken i 18-årsalder, at man behøver å gå runt og være redd for å få MS av den grund.
2: Det er helt riktig, og det er flere eh, gode viser eksempler på dette. Det er også veldig viktig å si at selv om 90-95% av befolkningen er jo smittet med stendbar virus, veldig liten andel heldigvis utvikler B-celler-lymfomer også. Så det er, det er ikke helt alene, og da kunne vi nevne flere ting, hva med human papillomvirus og limorhalskreft. Så denne diskrepansen ser vi ved flere sykdommer, men vi kan ikke forklare det.
0: Men kunne man ikke lage en vaksine da, og så bare vaksinerte hele befolkningen og kvitt problemet? Hvis man driver den driveren,
1: da.
2: Dette er et veldig, veldig godt spørsmål, og man skal ikke legge skjul på det, at pandemien kan ha påvirket vår måte å tenke om vaksiner på, på både en positiv og en negativ måte, og det mener jeg, gir oss et ekstra ansvar når vi snakker om vaksiner, fordi den kan rett og slett gå begge veier, og det er helt Vi ser vi prøver å ridde opp i disse tankene her, så kan vi se si at vi kan yte primærprevensjon, så altså, vi kan ha for, forsøke å ha tiltak som er primärprevention. det vil si at vi prøver å forebygge smitte med fstenbar virus. Vi kan ha en sekundærprevensjon som prøver å forebygge utvickling av signalen selv om det er en efstenbar virus smitte och så kan vi ha efstenbar virus rätttede terapier. I den første gruppen ved primär per så kan vi snaka om profilakktiske efpstenbar virusvakiner. Men så er det sveres sådan at selv om vi harflere var genom tiden som har utvicklat mot et efstenbar virus. de fleste er mest effektive forå forebygge mononukleose och ikke, for å forebygge Erstein-Barr-virus-smitte. Og her kanskje noen lyttere, og dere har allerede begynt å tänka på pandemien igjen, husk på hva hovedindikasjonen for å bli vaksinert på, var. Det var for å forebygge alvorlig COVID-19. Det er ikke for å unngå smitte. Og det er samme tankegang. Og så er det en problemstillingen knyttet til alle disse punktene da, hvis vi kaller dem sånn. Vi har tidligere snakket om at jo senere i ungdomshalder man får Epstein-Barr-virus-smitte, jo høyere risiko det er for å utvikle klinisk smitte, det vil si mononukleose. Vi vet at det som gir symptomene er en t cellaktivering aktivering det er cytokin-aktivering, og aktivering av NK-celler som natural killer cell, som jeg nå ikke vet vad det er på norsk. Jeg beklager det. Drepeseller? Drepeseller, kanskje? ja. ja. Det som er intressant. at vad vi vi har en vaksine som er ikke 100% effektiv? Vad hvis effekten ikke varer lenger nok? Og igjen bare tenk på pandemien. Kunne de medføre at vi skyver smitten utover i høyere alder? Kan det hende at vi skyter oss i foten? En anting ting med disse intervensjonene er så at veldig mange vaksiner fungerer på den måten at de gjør immunsystemet mer oppmerksom på at vi kan ha en inntrenger og øke immunresponsen mot inntrengeren. Men vad vi ikke klarer å kontrollere hvor immunresponsen går? Det kunne i teori forvere symptomene. Så her er det veldig mange, veldig lovende terapeutiske opsjoner, både i form av vaksiner, både steriliserende vaksiner, som vi kaller det, som forebygger smitte, og ikke steriliserende vaksiner. Vi kunne også bruke T-celleterapier, som er kjempespennende, hvor man kan både bruke autolog- og allogen-t-celleterapi. Sånn bruker man mot kreft i dag, at man kan ta ut T-celler fra en kreftpasient, endre litt på det, så putter det tilbake. Men så langt har vi dessverre ikke kommet eh, når det kommer behandling av MS. Per dags dato så har man flere vaksinestudier, blant annet mRNA-vaksinestudier, drevet av Moderna. Flere skal det nå bli, men det må gå litt tid, og så tänker jeg at vi må lære veldig mer fra onkologin, hvor vi ja. har vært gjennom disse tankene før mange ganger. Per dags dato, så har vi ingen god behandling mot MS som krysser blodhjernebarrieren, og vi mener, jeg tror vi er ganske mange som mener, at det er der gjennombruddet kanskje at vi trenger behandling som går til det sentrale nervsystemet. Men det er så bare en teori, fordi per dags dato, så vet vi ikke hvor denne vekslingen mellom litisk og latent replikasjon av Epstein-Barr-virus, som kanske driver denne sykdommen, foregår. Det er lite sannsynlig at det foregår perifert. Det kan hende at det foregår i det sentrale nervesystemet, men det er også veldig godt mulig at det foregår i dype cervical- og infekknuter, som drenerer jo vårt sentrale nervesystem. Så här gjenstår det ganske mye og spennende detektivarbeid, eh, og jeg må ærlig innrømme at hvis man ikke mener at neurologi og immunologi er det mest spennende delen av vitenskapen i dag, så forstår jeg ingenting. <laughs> ja,
1: det var en bra avslutning.
0: Tusen hjertelig takk for at du kom, Martin.
2: Tack för invitasjonen.